2: आपण प्रार्थना करूया जिवंत सर्वसमर्थ परमेश्वर पित्या तुझ्या गौरवी नावाला शतशहा धन्यवाद देत तुझ्या स्तुती करीत आम्ही तुझ्या समक्ष आलो आहोत आमच्यामध्ये कुठलीच योग्यता नाही चांगुलपणा नाही तुझीच कृपा आहे प्रभू की तू हा प्रसंग आम्हाला दिलेला आहेस आम्हाला तू जिवंत ठेवलंस आमचे संरक्षण केलस, सर्व आशीर्वादांनी आम्हाला भरपूर केलंस ह्यावेळेला स्वतःला तुझा पवित्र हातात देत आहोत स्वतःला नम्र करीत आहोत प्रभू आम्हाला माहित आहे की आम्ही तुला कशाही प्रकारे संतुष्ट करू शकत नाही तू आमच्यावर दया कर आम्हाला स्पर्श कर जे काही आमच्यामध्ये विकार आहेत त्या आपल्या सामर्थ्याने दूर कर प्रभू आम्हाला चांगलं आरोग्य दे चांगली बुद्धी दे चांगलं मन दे स्वतःला तुझ्या हातात देत आहोत आजच्या वचनाच्या द्वारे आमच्याशी फोल हे वचन समजण्याकरिता तू आमचं मार्गदर्शन कर प्रभू यशुख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागत आहोत म्हणून तो ऐक श्रतनो आम्ही सध्या जुन्या करारातल्या योब या पुस्तकाचा अभ्यास करीत आहोत मागच्या कार्यक्रमात आम्ही या पुस्तकाच्या सत्ताविसाव्या अध्याचा अभ्यास केला आज आपण अठ्ठावीसाव्या अध्याकड़ वळत आहोत योमाचे मित्र त्याच योग्य प्रकारे सांत्वन करायला अपुरे पडलेत आणि कशाप्रकारे त्यांनी त्याच्यावर आरोप ठेवलेत हे आम्ही पाहिले अठ्ठावीसावाध्याय एक ते तीन वर्षने सांगतात खरोखर रुपयाची खाण असते लोक जे सोने शुद्ध करतात त्याचेही ठिकाण असते लोखंड मातीतून काढतात पाषाण वितळून तांबे काढतात मनुष्य अंधकाराचे निवारण करीतो अगदी शेवटापर्यंत जाऊन निबिड अंधकारातील व मृत्यूछाय पाषणाचा तो शोध करीत असतो श्रोत्यां या पृथ्वीमधिआपुष्कळ ऐश्वर साठवलि हो आह पृथ्वीच्या पोटामधि सोन चांदी यासारख मौल्यवान धातू तर सापडतातच परंतु लोखंड व तांब या साधारण धातूंच साठही तिथ आणि या सुंदर व उपयुक्त धातूंच्या निर्मितीव्यतिरिक्त मानवाला प्राप्त झालखि बुद्धीदेखि दक्षची एक उत्कृष्ट निर्मिती आह मानव आपल्या बुद्धी चातुर्याने पृथ्वीच्या पोटातले धातू शोधून काढतो आणि कंदील मशाली वगैरेच्या साह्याने खाणीतला अंधार दूर करून आणखीन आशिरतो तो, तो पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली कसलीही भीती न बाळगता खोल खोल उत्खनन करतो आपल्याला काही खजेना सापडेल या हेतूनं तो खाणी खोदत राहतो पुढे चार आणि पाच वर्षांमध्ये योग म्हणतो तो लोक दूर खाण खणितो तेथे जमिनीवर चालणाऱ्यांच्या गावीही नसता यांच्यापासून दूर खाली ति लटकत व लोम कळत असतात ही पृथ्वी पहा हिच्यापासून भाकर मिळत पण खाली पहाव तो अग्निनिजशी काय तिची उलटापालट होत त्या काळात सुसंस्कृत दक्ष मूल्यवान धातू व पाषाण यांच्यासाठी आजच्या दक्षांसारखीच लोभी होत या मूल्यवान धातूंच्या शोधात लोकांच्या वस्तीपासून दूरदूरच्या ठिकाणी खाणकाम कलि जाई उदाहरणार्थ मिसर दक्षातील अतिशय विराण प्रदेशात जेथे अतिशय तापदायक हवामान असे अशा ठिकाणी धातू शोधण्याच्या मोहिमा राबवल्या जात त्या ठिकाणी प्रखर उष्णता कोरडे उष्णवारे आणि पाण्याची टंचाई या गोष्टींमुळे जगणे मुश्किल होई आणि असल्या कठीण परिस्थितीत काम केल्यामुळे अनेक लोक आपल्या जीवाला मुकत म्हणून सहसा गुलामांना खाणकामगार बनवले जाई जमिनीवरून युक्तीने जमिनीच्या आत खाणीत सोडलेल्या दोर खंडावरून हे खाण कामगार अतिशय कठीण परिस्थितीत धातू गोळा करण्याचे काम करीत युवकाने या गोष्टीचा संदर्भ चौथ्या वचनात दिलेला आहे आणि जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली असलेले कठीण दगड फोडून त्यातून मौल्यवान धातू बाहेर काढणे फार कष्टाचे काम होते त्यासाठी खानकामाच्या एका प्रक्रियेत हे लोक बोगद्याजवळ एका कट्ट्यावर मोठा जाळ करीत जेव्हा बोगद्याचा खडक त्या आगीने भरपूर तापला की त्यावर ते पाणी होतात ज्यामुळे तो खडक फुटे व त्या फुटलेल्या खडकाचे तुकडे खाण कामगार वरती जमिनीच्या पृष्ठभागावर आणून त्यातील मौल्यवान धातू वेगळ्या करीत जी जमीन मानवासाठी अन्नधान्य देते ती जमीन या प्रक्रियेने आतमध्ये खाली अग्निने जणू काही उलटेपालटी होते आपण आता पुढची वशने वाचूया अठ्ठावीसावाध्या सहा ते आठ वचने तो म्हणतो तीतले पाषाण म्हणजे नीलमण्याचे घर होत तीत सोन्याची मातीही असते ती वाट कोणा हिंस्त्रपक्ष ठाऊक नाही कोणा घारीची दृष्टी तिजवर गेली नाही तिच्यावर कोणा उन्मत्त पशून पाय ठेविला नाही तिच्यावरून उग्रसिंह कधी चालला नाही त्या काळात श्रोत्यानं नीलमणी हे फार मौल्यवान पाषाण समजले जात पुढे योग दोन फार महत्वाच्या जीवधारींची नावे देत आह एकतर आकाशात उडणारी घार किंवा बहिरी ससाणा ज्याच्या नजरेतून काही सुटत नाही व जो संपूर्ण प्रदेशाचे आपल्या तीक्ष्ण नजरेने निरीक्षण करतो व आपले पक्ष दिसताच त्याच्यावर झडप घालतो परंतु या तीक्ष्ण नजर असलेल्या पक्षाला देखील हे मौल्यवान धातू व पाशाण दिसत नाहीत तसेच जंगलात ज्याची सत्ता असते त्या निर्भय स्नेहाला देखील या गोष्टींचा शोध लागत नाही पक्षी व प्राणी दोघांनाही मौल्यवान धातू व पाशाण यांचा सुगावा लागत नाही पण या गोष्टी मानवाच्या चानाक्ष नजरेतून सुटत नाहीत त्याच्याविषयी पुढच्या वचनात योग काय म्हणतो पहा अठ्ठावीसावाध्याय नऊ ते अकरा वशने मनुष्य गारेच्या पाषाणाला हात घालितो तो पर्वत समूळ उलथून टाकितो तो, तो खडकातून भुयारे खोदून काढितो सर्व प्रकारच्या मोलवान वस्तू त्याच्या नजरेस पडतात झरे बंद करून त्यांचे पाणी तो बाहेर झिरपू देत नाही गुप्त आहे ते उजेडात आणतो या सर्व वचनांमध्ये योग मानवाच्या कौशल्याच वर्णन करीत आह दव भूकंप घडून आणतो व त्याच्या साह्याने संपूर्ण भूमीचा नकाशा बदलून टाकतो याठिकाणी आपल्याला वाचायला मिळत की मौल्यवान धातूच्या शोधात असलेले अशा प्रकारे उत्खनन करतात की ज्यामुळे पर्वत देखील समूळ हलवल्यासारखे दिसतात व नद्यांमध्ये गुप्त व मौल्यवान वस्तूही मानव शोधून काढतो या सर्व एक ते अकरा या वशनांचे तात्पर्य हे आहे श्रोधानो की देवाने आपले वैभव या सुंदर सृष्टीमधे ठवलेले आहे मानव आपल्या बुद्धीचातुर्याने व कौशल्याने ते स्वतःच्या मालकीचे बनवतो परंतु त्या मौल्यवान अशा वैभवापेक्षा आणखी मौल्यवान असलेल्या दोन गोष्टी आहेत त्या म्हणजे ज्ञान व बुद्धी देवाने मौल्यवान धातू व पाषाण जमिनीच्या पोटात दडून ठेवलेल्या आहेत हे युवाला माहीत आहे पण त्याचा गहन प्रश्न हा आहे की सर्वात मौल्यवान असलखि ज्ञान कोठी सापडत बारा ते चौदा वर्षांत तो काय म्हणतो पहा तरी पण ज्ञान कोठून मिळ बुद्धीच स्थान कोणति त्याच मोल मानवास कळत नाही ति जिवंतांच्या भूमीत सापडत नाही अगाध जलाशय म्हणतो तिमाझ्याही समुद्रही म्हणतो तिमाजवळ नाही योम आपल्या मित्रांना सांगत आह की जर त्यांना वाटत असेल की त्यांना ज्ञान सापडले आहा तर तो त्यांचा गैरसमज आहा मानव कितीही बुद्धिमान व कुशल असला तरी ज्ञान त्याच्या बुद्धीपलीकड़ आहे. मौल्यवान धातू व वा मौल्यवान पाषाण यांच्यापक्षाही मानवासाठी ज्ञान मोलाच आह त्याला ज्ञानाच्या सामर्थ्याची प्रचंड ओढ आह पण मानव ति स्वतःच्या प्रयत्नांनी हस्तगत करू शकत नाही ज्ञानाचा मार्ग अगम्य आह मानवान लोकवस्तींच्या पलीकड़ म्हणजे अगाध जलाशयात भयावह ठिकाणांमधून ज्ञानाचा शोध क्ला तरी त्याला ज्ञान सापडणार नाही ते कसे अस्तित्वात आले व त्याला कोणी अस्तित्वात आणले हे मानवाला समजू शकणार नाही पुढे योग काय म्हणतो पहा पंधरा ते अठरा ह्या वचनांमध्ये उत्कृष्ट सुवर्ण देऊन ते मिळत नाही चांदी तोलून देऊन त्याचे मोल होत नाही ओफिरचे सोने गोमेद व निलमणी ही भारंभार देऊनही त्याचे मोल होत नाही सोने व काचमणी ही त्याच्याबरोबरीची नाहीत उंची सोन्याच्या नगांनी त्याचा मोबदला होत नाही प्रवाळ व स्फटिक यांची कायकथा ज्ञानाचे मोल मोत्यांहून अधिक आहे श्रोत्यानो चंद्रावरील खडक आणण्यासाठी आम्ही लाखो करोड रुपये खर्च करीत आहोत ही फार महा आहेत पण ते सुद्धा माणसाला काय माहीत असायला हवे ते सांगू शकत नाहीत या वशनांचे तात्पर्य हे की जगातले सर्व मौल्यवान धातू व पाषाण तोलून दिले तरी ज्ञान मिळवता येणार नाही ती एक मानवी बुद्धी पलीकडची गोष्ट आहे व तिची तुलना यापैकी कोणत्याही गोष्टीशी करता येणार नाही पुढे वीस ते बावीस या वशनांमध योग एक प्रश्न विचारतो तर मग ज्ञान कुठून येत बुद्धीचे स्थान कोणति सर्व जिवंतांच्या नेत्रांना अगोचर आह आकाशातील पक्षांना ति गुप्त आह विनाशस्थान व मृत्यू म्हणतात आमच्या काची केवळ वार्ता आली आह योग एक गहन प्रश्न ह्या ठिकाणी विचारत आह पण त्याच उत्तर नाश किंवा देऊ शकत नाही असं वाटतं की मरणाने तरी आम्हाला ज्ञानाविषयी काही सांगाव पण लोक नुसत मरणाची पायरी ओलांडून पलीकड जातात व त्या पलीकडच्या जगात काय आह सांगायला कोणी परत येत नाही होदिनी नावाच्या एका प्रसिद्ध जादूगाराने आपल्या मरणापूर्वी आपल्या पत्नीजवळ एक, पत्नी एक संकेत ठला होता त्याद्वारे मी तुझ्याशी संवाद साधीन असं त्यानि सांगितल अनक्दूगार त्याच्या मरणानंतर एक एक करीत होदिनीच्या पत्नीकड आल व त्यांनी प्रत्यक्षनि दावा क्ला की होदिनीन त्यांच्याजवळ निरोप दिला आह परंतु जेव्हा त्याच्या पत्नीन त्यांना ते संकेतचिन्ह मागितले तेव्हा ते कोणालाही सांगता आले नाही याचाच अर्थ असा की होदिनी मरण पावल्यावर कोणीही त्याचा आवाज ऐकला नाही किंवा कोणालाही त्याच्याकडून निरोप मिळाला नाही मृतलोकांमधून आम्हाला काहीही संदेश किंवा निरोप मिळू शकत नाहीत म्हणजे मृतलोकात गेलि लोकही ज्ञान कोठ राहत जिवंतांच्या भूमितीहून सांगू शकत नाहीत हे सर्व सांगितल्यावर योग पुढच्या वचनात काहीतरी महत्वाची गोष्ट सांगत आहे तेवीस आणि 24 वशनात तो म्हणतो तेवीस आणि चोवीस वशनी देवच त्याचा मार्ग जाणतो त्याचे स्थान त्याला ठौक आहे कारण त्याची दृष्टी पृथ्वीच्या दिगंतांना पोचते तो आकाश सर्व काही पाहतो देवाच्या दृष्टीक्षेपामध्ये संपूर्ण विश्व येत असल्यामुळे त्याला ज्ञानाचे वस्तीस्थान माहीत आहे आणि ज्ञानाचे वस्तीस्थान माहीत असल्यामुळे तोच सर्व विश्वाचा धनी आहे आणि ज्ञान त्याला संपूर्ण विश्वाचे अगदी गहन गुपीते सांगते मानव ज्ञानाचे वस्तिस्थान पाहू शकत नाही जाणू शकत नाही व त्याने सर्व वैभव देऊन जरी ते विकत घ्यायचा प्रयत्न केला तरी ते त्याला प्राप्त होत नाही परंतु त्याच्याविरुद्ध परमेश्वर विश्वातल्या सर्व गोष्टी पाहू शकतो जाणू शकतो पुढे तो अठ्ठावीसाव्या वचनात काय म्हणतो पहा अठ्ठावीसावाध्याय अठ्ठावीसाव्यवचन तो मानवास म्हणाला पहा प्रभूच भय धरण हिच ज्ञान होय दुष्टतपासून दूर राहन हिच सुज्ञान होय श्रोत्यानो हि फार मोठ व सुंदर सत्य याठिकाणी सांगण्यात आलिच भय ज्ञान आहा आणि वाईटापासून दूर जाण ही बुद्धी आह नीतीसूत्राच्या पुस्तकातील पहिल्या अध्यायातील सातवचन आम्हाला हिच सांगत की यववाच भय ज्ञानाचा प्रारंभ आह मूर्ख ज्ञान व विद्या अवमानतात जरी मानव ज्ञानाचा मार्ग शोधू शकत नसला तरी दक्षचे भय धरून तो ज्ञान प्राप्त करून घ्वू शकतो दक्ष आपल्या इच्छेनुसार मानवजातीला ज्ञान प्रकट करतो ज्ञानप्राप्तीसाठी मानवाला दोन गोष्टी करण्याची गरज आहे पहिली गोष्ट म्हणजे दक्षच भय बाळगणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वाईटापासून मागवळ परमश्वर भयास योग्य आह जेव्हा आम्ही त्याच्या पवित्र सामर्थ्याचा विचार करतो तेव्हा साहजिकच आम्हाला त्याच भय वाटत स्वतःचे अपराधीपण व त्याचे पवित्र सामर्थ्य या गोष्टींची जाणीव आम्हाला जेव्हा होते तेव्हा आम्ही देवाचे भय बाळगायला लागतो मला वाटतं श्रोतानो की त्याचे भय बाळगण्यासाठी आम्हाला त्याच्या व्यक्तिमत्वाविषयी योग्य जाणीव व्हायला हवी किंवा त्याच्याविषयीची आमची कल्पना योग्य असायला हवी जर आमची देवाविषयीची कल्पना संकुचित असेल तर आम्हाला देवाविषयी आदरयुक्त भय वाटणारच नाही जर आमचा देव आम्हा मानवाप्रमाणे अशक्त व दुबळा आहे असं आम्हाला वाटत असेल तर अशा देवाचे आम्हाला भय कसे वाटेल जर आमचा देव आम्हा मानवाप्रमाणेच पापी असेल तर त्याच्याविषयी विशे आम्हाला विशेष महत्व कसे वाटेल देवाचा क्रोध पवित्र नीतीमान असतो हे आम्हाला कसे पटेल प्रियशतानो देवाविषयीची आमची कल्पना संकुचित आहे की व्यापक आहे याचा आम्ही विचार करायला हवा आता एकोणतीसाव्या अध्यायात योग स्वतःविषयी सांगत आहे आपल्या गतजीवनाची तो उजळणी करतो एकोणतीसावा अध्याय आणि पहिले तीन वर्षनी पहा ोब आपला वाद पुढे चालवून म्हणाला पूर्वीचे मास मला प्राप्त होते पूर्वीच्या सारखे माझे दिवस असते तर किती बरे होते त्या दिवसात देव माचे रक्षण करीत असप माझ्या शिरावर प्रकाशत असजाने मी अंधकारात चालत असल्याला दिसून येत की योब आपले जुने वैभवी जीवन आठवत आह त्याला असं वाटत आह की पूर्वी दक्षचंच कवच त्याच्या भोवती त्यामुळे त्याला कशाचही भय नव्हत पूर्वी देवाचा प्रकाश त्याच्यासह होता म्हणून जगाच्या अंधाराचे त्याला भय नव्हते देवाच्या प्रकाशात तो निर्भयपणे चालत होता पुढे श्रोत्यानो चार आणि पाच या वशनांमध्ये तो काय म्हणतो पहा चार आणि पाच वशने त्या मी भर उमेदीत होतो देवाचा समागम मला माझ्या डेऱ्यात घडे सर्वसमर्थ त्या माझ्या सन्निध्द असे माझी मुले बाळे मज सभोती असत योबाचा एकाकीपणा हा खराखुरा एकाकीपणा आहे कारण एक वेळस संपूर्ण जगाने आमची मैत्री आमचे संबंध तोडले तरी आमचे फारसे बिघडत नाही परंतु जर देवाने आमच्याशी असलेली मैत्री तोडली तर किती प्रचंड एकाकेपणा येईल याचा आम्ही विचार करायला हवा कारण देव ही एकच अशी व्यक्ती आहे की तो आम्हाला समजू शकतो आमच्या भावना आमचे विचार जाणू शकतो आमचे दुःख समजू शकतो आणि त्याच्या वेगळा दुसरा मित्र नाही त्यानेही आमच्याशी मैत्री सोडली तर आम्ही खरोखर एकाकी मित्रहीन आशाहीन पोरकेहून जाऊ वास्तविक देवाने योबाशी मैत्री सोडली नव्हती पण योबालाच परिस्थितीमुळे असे वाटत होते की आता देव त्याचा मित्र राहिला नाही तो त्याच्या सह नाही तो जेव्हा त्याच्या संगती होता तेव्हा त्याला संरक्षण होते त्याच्याजवळ प्रकाश होता त्याच्याजवळ सौख्य व सुख होते पुढे तो सहा सात वर्षांमध्ये काय म्हणतो पहा दह्या लोण्यात माझी पावले भिजत खडकातून तेलाचे प्रवाह मजेसाठी निघत मी नगराच्या वेशीनजीक जाऊन चौकात माझे आसन मांडी म्हणजे त्या काळात योप खरोखर ऐश्वर उपभोगत होता त्याच्या घरादारात सर्व काही विपुल होते भरपूर दूध दुपत काही होते खडकाळ टेकड्यांवर वाढलेली जैतुनाची झाडे त्याला मुबलक जैतुनाचे तिल देत हे जैतुनाचे तल दगडाच्या घाणीमध्ये काढल्या म्हणून तो म्हणत आह की खडक मला तिलाचे प्रवाह ओतून देत असत त्या काळात जैतुनाचे तेल लोकांसाठी फार फार उपयोगाचे असे त्या ते तेलाचा उपयोग ते स्वयंपाकासाठी इंधनासाठी शरीरासाठी मलम म्हणून करीत असत पुढे योग म्हणतो की शहराच्या वेशीमध्ये जिथे शहरातले प्रतिष्ठित मानाचे लोक एकत्रित एक जमत व महत्वाच्या गोष्टींची चर्चा करीत तिथे ते त्याला ही मान व महत्व तो गावातली एक प्रतिष्ठित प्रभावशाली व उच्चभ्रू व्यक्ती होता पुढे तो काय म्हणतो पहा आठ ते दहा वर्षांमध्ये तेव्हा तरुण मला पाहून लपत वृद्ध उठून उभे राहत सरदार बोलावयाचे थांबत व तोंडावर हात ठेवीत अमीर उमराव स्तब्ध त्यांची जीभ त्यांच्या टाळूस चिकटून राही स्पष्टच आहे की योग हा अतिशय सन्मान पावलेली व्यक्ती होता तो ज्ञान व सुज्ञ होता म्हणून लहान मोठे श्रेष्ठ कनिष्ठ सर्वांना त्याच्याविषयी आदरयुक्त भय वाटत असे योगाच्या मुखातून बाहेर पडणारे शब्द ते उत्सुकच असते अकरा आणि बारा वचनांमधे तुपढे काय म्हणतो पहा अकरा आणि बारावं वचन एकोणतीसा वाध्याय अकरा आणि बारा, बारा वशने कोणाच्या काने माझे वर्तमान गेले असता तुम्हाला धन्य म्हणे कोणाच्या दृष्टीस मी पडलो असता तो मजविषयी गव्हाई देई कारण करुणा भाकणारा दिन अनाथ व निराश्रीत यांचा मी उद्धार करी याचा अर्थ असा श्रोत्यानो की योब ऊस देशातला एक असामान्य असा नागरिक होता अतिशय प्रतिष्ठित पुरुष होता परंतु त्याचे ज्ञान व सुज्ञता एवढेच त्याचे बौद्धिक सौंदर्य नव्हते तर त्याच्या बोलण्याला कृतीची साथ होती तो एक कनवाळू समाजसेवक होता तेरावं वचन सांगतं नाश होण्याच्या लागास आलेल्याचा मी आशीर्वाद घे विधवेचे मन आनंदित होऊन तिला मी गावयाला लावी योबाची ही समाजसेवा खरोखर कौतुकास्पद आहे ज्यांना काही आशा नाही असे लोक ज्यांच्यासाठी दुःख व त्रास यांच्याशिवाय दुसरे काहीच नाही अशा विधवा दीन, अनाथ व पोरके यांच्यासाठी योग एक आशीचा किरण होता एक आनंद देणारा दाता होता त्याच्या या यशस्वी समाजसेव गुपित मला वाटते की त्याला जे देवाचे संरक्षण जो देवाचा प्रकाश व जी देवाची मैत्री लाभलेली होती त्यामध्ये होत मी अनेक समाजसेवक पाहिले आहेत काहींना मी अगदी जवळून ओळखत पण त्यांच्या सेवत मला एक प्रकारचा रित्यपणा दिसतो ते सेवा करतात खरी पण खरा जिव्हाळा खरी आत्मीयता त्यांच्यात नसते विधवेलाही हसविण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या बोलण्यात नसते अनाथांचा आनंद ते होऊ शकत नाहीत मला वाटतं की जोपर्यंत आम्ही प्रभू परमेश्वर जो सर्व कळवळांचा बाप आहे त्याच्यापासून खरा कळवळा खरी प्रीती जिव्हाळा व आपुलकी घेत नाही त्याच्या या सर्व सद्गुणांचा स्वतः अनुभव घेत नाही तोपर्यंत आम्ही इतरांना आवश्यक ती आपुलकी कळवळा दाखवू शकत नाही जर आम्हाला खरंच दुखितांचे अश्रू पुसायचे असतील विद्वेला हसवायचे असेल परके व पोरके यांचा आधार बनायचे असेल तर देवाच्या कृपेचा आम्ही अनुभव घ्यायला हवा ख्रिस्ताद्वारे आमच्यावर त्याने जी अप्रतिम प्रीती व्यक्त केली तिचा अनुभव घ्यायला हवा व त्या महान प्रीतीचे वाहक आम्ही बनायला हवे योप अशा प्रकारचा देवाच्या प्रीतीचा कळवळ्याचा एक सुंदर वाहक होता एकोणतीसावा अध्याय आणि चौदाव्या वशनात तो म्हणतो धर्म माझे होई आणि तो मला आच्छादून टाके माझी नीतिमत्ता हाच माझा झगाव शिरोभोषण होत असे श्रोत्यानो खरोखर योग सत्कृत्यांनी विभूषित होता व लोक त्याच्याकडे सल्लामसलतीसाठी येत असत पंधरा ते सतरा वर्षने पहा मी आंधळ्यास नेत्र होई लंगड्यास पाय होई मी लाचारांचा पिता असे अपरिचितांच्या फिर्यादीची मी दात मी दुष्टांचे दात पाडी त्याच्या दातातून शिकार सोडवी योग त्याची समाजसेवा सुज्ञतेने करीत होता जे योग्य कारण त्यासाठीच तो पाठिंबा देत असयदा सुव्यवस्था व नागरी नैतिकता या गोष्टींवर विश्वास होता आणि आपल्या शहरात या गोष्टी असा त्याचा प्रयत्न होता पुढच्याही वशनांमध योग त्याला मिळत असलख्विहत्व व सन्मान यांच वर्णन करीत आह लोक त्याच्या सल्ल्याची पावसाप्रमाणे वाट पाहत सरकारी अधिकारी निर्णय घ्यापूर्वी योबाचा सल्ला विचारल्याशिवाय राहत नसत तो खरोखर अतिशय प्रभावशाली असामान्य असा सद्गृहस्थ होता पंचवीस आणि चोवीस ही वचने वाचूया 24 आणि 25, 25 वचने ते निराश झाले असता हास्यवदन करून पाहि त्यांच्या माझी मुद्रा उतरवत नसे मी त्यांचा मार्गदर्शक होई व त्यांच्यामध्ये अग्रस्थानी बसे सैन्यात जसा राजा शोकग्रस्तात जसा समाधान करणारा तसा मी त्यांच्या असे शोध योप शहरातल्या लोकांसाठी एक मोठा आशीर्वाद होता त्याच्या नुसत्या स्मिथ हास्यान लोकांना नैतिक धैर्य प्राप्त होई तो एक स्फूर्तीदायी नीवनाच्या आशीर्वादांचा एक उगम होता श्वटच्या वचनात योबाची त्याच्या शहरातली जी भूमिका होती तिचा सारांश स्पष्ट झाला आह शांतीच्या दिवसांमध्या शहराला त्याचा सल्ला प्राप्त होई आणि संकटाच्या समयी तो त्यांचा मार्गदर्शक बन तो दुर्दैवी लोकांच सहाय्य करी त्याच्या समाजाला नैतिक सत्कृत्य करण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तो स्फूर्ती देत अस शोत्यानो कदाचित भ्रष्ट समाज तुमच्या सत्कृत्यांकडे पाहून तुमच्या देवभिरुपणाकडे पाहून नाक मोरडेल तुम्हाला हस तुमची चेष्टा करेल पण या सर्व गोष्टी देवाच्या नजरेतून सुटत नाहीत तो त्याविषयी तुम्हाला चांगले प्रतिफळ दिल्याशिवाय राहणार नाही योग आमच्या जीवनाच्या तिसऱ्या क्षेत्रात आमच्यासमोर उदाहरण बनू शकतो योग फक्त आध्यात्मिक मूल्यांना धरून बसणारा म्हणजे फक्त देवदेव करीत बसणारा नव्हता हो व्रतवैकल्य दानधर्म आणि धार्मिक विधी यांचाच फक्त पाठपुरावा करणारा नव्हता हो तर आध्यात्मिक मूल्ये ज्याविषयी निरर्थक निष्फळ ठरतील ती सामाजिक मूल्येही तो जोपासत होता परमेश्वर आजच्या
0: उपासना कार्यक्रमात परमेश्वराच्या जिवंत वचनातून मार्गदर्शन आपण ऐकलं आजच्या या वचनातून आपणास काही आशीर्वाद मिळाला असेल यात काही शंका नाही शदैव जीवनविषयक काही शंका असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास किंवा काही प्रार्थना निवेदन असल्यास पत्राद्वारे आम्हाच अवश्य कळवा आम्हाला अगदी आनंद असेल पत्रव्यवहारासाठी आमचा पत्ता लिहून घ्यावा कार्यक्रम उपासना पोस्ट बॉक्स क्रमांक एक शून्य दोन बेझनबाग नागपूर क्रमांक चार, चार शुन्य,
2: शुन्य शुन्य शुन्य
1: सिक e टू